0: Louvado seja o Senhor, eu agradeço a oportunidade por estar aqui, agradeço o convite da fé Quero pedir que os irmãos fechem os olhos, vou fazer uma breve oração Pode ficar como estamos, só fechar os olhos Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus Senhor, nós invocamos o Teu Santo Nome Senhor, queremos que esse lugar onde nós estamos seja um lugar, Senhor Onde as pessoas à volta reconheçam que aqui é invocado o santo nome do Senhor Jesus. Amém. O grande eu sou, aquele que recebeu poder e autoridade sobre todas as coisas. Amém. Tudo está debaixo dos teus pés. Amém. Senhor, nós invocamos o teu santo nome. Senhor, nós sabemos que o Senhor está aqui no nosso meio. Senhor, foi o Senhor quem nos chamou para sermos reis e sacerdotes. Senhor, nós confiamos na Tua preparação, no Teu aperfeiçoamento. Senhor, nós confiamos porque só Tu pode transformar-nos em guerreiros Teus que possam ser usados por Ti nesse exército precioso que vai restaurar o Teu reino e colocá-lo de novo no trono. Senhor, o Senhor é o cabeça. Nós estamos aqui para sermos encabeçados por Ti. E como ministros da Palavra de Deus, como profetas, como missionários do Senhor, agora nós dizemos a Satanás e a todos os seus emissários que vocês estão proibidos de agirem nesse lugar. Amém. Senhor, os leva para longe daqui. Senhor, abre os nossos olhos e mostra, Senhor, os exércitos que o Senhor tem em nosso favor. Amém. Em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor já fez e ainda faz por nós. Amém. Amém, Amém amados. Nós vamos hoje meditar um pouquinho na palavra de Deus Porque todos nós aqui já somos soldados chamados pelo Senhor Eu tenho esse encargo de falar com soldados Talvez porque o Senhor também quer fazer de mim um soldado Mas não só soldado, mas um soldado pronto Um soldado com que o Senhor possa contar a qualquer instante um soldado que o Senhor diga... Vamos... E o soldado fica feliz... O que o Senhor tem para mim? Um soldado que está sempre com as mãos vazias... Sabe por quê? Porque Deus... Ele nos dá um encargo... Nos dá algo para nós resolvermos... Algo para nós trabalharmos para Ele... Então o Senhor diz... Estenda suas mãos... Nós estendemos e o Senhor põe algo para a gente fazer... Nas mãos... É um problema... É uma tarefa, eu não sei O Senhor pôs algo nas nossas mãos E aí o que nós fazemos com isso? Que o Senhor está nos dando para fazer? Nós colocamos ali de lado e ficamos Ah, dia 15 eu vou E ainda ora, Senhor, até dia 20 eu resolvo isso senhor. Esse problema, esse, essa tarefa, esse comissionamento Até dia 20 eu resolvo Se não resolver até dia 20, até dia 30 certeza Até dia 30 eu resolvo e ali fica, e aí o Senhor diz, agora eu tenho outra comissão aqui, outra coisa para fazer aqui, quem vem? Aí vou lá eu, eu Senhor, eu Senhor, eu Senhor, olha para minha mão, o que, que ele vê na minha mão? Ele vê o comissionamento antigo, ainda na minha mão, como que o Senhor vai me dar mais? Então o soldado pronto, ele está sempre com as mãos vazias, o soldado pronto pega o seu encargo e já corre resolver, ele é diligente, ele pega o encargo e corre, se ele não consegue resolver sozinho, ele tem os outros, que são os soldados do mesmo destacamento que Deus separou aqui, nós temos um destacamento de soldados, se o senhor deu uma comissão para mim, os outros soldados estão envolvidos na minha comissão também, os outros soldados não estão aqui para ver o que acontece comigo. Eles estão aqui porque eles também fazem parte do mesmo destacamento Tem a mesma missão Eu sou só um soldado de frente Então eu preciso estar com as mãos vazias E quando o Senhor chama de novo, preciso de um soldado Eu tenho que gritar, eu aqui Senhor, eu aqui, olha minhas mãos Senhor, eu já resolvi o que o Senhor tinha me dado para resolver Então se eu não estou com as mãos vazias o Senhor não me dá outro comissionamento. Isso também é um treinamento para nós. Isso também é um aperfeiçoamento para o nosso caráter, para todas as nossas necessidades do corpo, da alma e do espírito. Então, se eu estou em apuros com esse comissionamento, eu preciso dizer ao comandante, Senhor, esse comissionamento está sendo grande demais para mim. E o Senhor enviará mais soldados. Amém, amados? Amém. Amém então nós precisamos ser esse soldado pronto, diligente, diligência é você obedecer rápido, isso é diligência, nós estamos em um tempo que nós temos que obedecer rápido, basta obedecer hoje? Não, tem que obedecer rápido, porque o noivo está às portas, amém. Meus amados, é, a palavra que o Senhor nos deu hoje está em Atos 16, nós vamos ler a partir do verso 16, Eu queria saber se tem, ó, se tem alguém nos visitando hoje. Levante a mão, por favor. Amém. Vocês dois já se reúnem em alguma igreja? Eu, tô, meu filho. Eu já sou da igreja. Ah, você já é daqui. Sim. E Como que é seu nome? Ed. Ed? Eric. Eric. Bem-vindo, Eric. Olha aí, ó, mais um soldado. Então, nós vamos em Atos 16, a partir do verso 16. Diz assim. É uma passagem da, da vida de Paulo, né? Diz assim. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Nós vamos acompanhar versículo por versículo. Aqui diz assim. Aconteceu que nós indo para o lugar de oração, ele está indo para o... QG, para o quartel general E onde está Paulo aqui nessa história? Paulo está lá em Filipos E em Filipos ele não vai para a sinagoga Ele vai para um lugar que lhe pareceu um lugar de oração Debaixo de uma árvore Que interessante, mas ele sempre ia para as sinagogas, né? Aqui não, aqui ele foi para um lugar que pareceu ser um lugar de oração Na cidade de Filipos Onde ele conheceu Lídia, que era da cidade de Tiatira então eles começaram a ir todos os dias ali para aquele lugar, né? Para orar. Agora, orar pelo quê? Já tinha ali umas, umas mulheres que se reuniam para orar, mas orar pelo quê? As mulheres podiam estar tá lá se reunindo para orar pelos seus problemas, por suas dificuldades, para clamar a Deus, né? Movidas já pelo Espírito. Mas Paulo ia lá para quê? Para orar pelos problemas dele? Não, Paulo ia lá porque ele tinha um comissionamento, ele era esse soldado. Ele ia lá para saber se Deus falava com ele, por onde ele devia começar. Ele ia lá para orar pela igreja, para levantar a igreja em Filipos. É por isso que ele ia lá orar. Ele não ia lá orar por suas causas pessoais. Ele, iria, ele ia lá orar pelas causas de Deus, daquele que o regimentou. Então ele encontrou ali outros soldados que o apoiariam nessa oração. Vamos continuar então? Aí diz assim que ele sempre ia lá e aparecia essa moça possessa. 17. Seguindo a Paulo e a nós. Essa, esse espírito através dessa moça. Clamava dizendo. Estes homens aí. Eles são servos do Deus Altíssimo. E eles anunciam para vocês o caminho da salvação. O espírito demoníaco está falando isso. Está vendo esses aí? Esses aí vão ensinar vocês como é que vocês fazem para ser salvos. Como é que pode isso? O diabo está pregando? Não. Acontece que quando essa moça falava assim, desse jeito, ela ganhava mais tempo entre eles. Mais tempo entre eles. Ela retardava... O corte que Paulo vai dar nela agora... Olha o que, que diz aqui... Ela não... né? O Espírito... Diz aqui... Esses homens... 18... Isto se repetia por muitos dias... Isto se repetia por muitos dias... Isso também acontece na nossa vida... Algo que não vem de Deus... Mas... Por nos parecer... Agradável... Cordial... Eu não sei fica ali por muitos dias, a gente demora muito para tomar uma atitude, porque é uma coisa de boa aparência, o diabo vem até nós se for necessário, até como anjo de luz, ele vem para enganar você, eu acredito que todos nós aqui somos eleitos, e o diabo quer enganar se possível até os eleitos, então a gente tem uma situação na nossa vida, que é uma situação que está ali, nos atrapalhando no avançar com Deus Nos atrapalhando no avançar com Deus Mas tem uma aparência tão cordial Você vê aqui, é uma mocinha Era uma mocinha que falava palavras agradáveis Palavras que até confirmavam o que Paulo dizia Provavelmente Paulo lá dizia Jesus Cristo é o Senhor E o espírito demoníaco falava Escutem o que ele está falando, sabe por quê? O que ele está falando é salvação para vocês você vê como o demônio vai ganhando tempo, vai ganhando tempo, vai ganhando tempo, e aqui esse demônio já está há dias, ali aonde? Aonde que esse demônio está? Debaixo da árvore, no meio dos irmãos, na oração. Isso também acontece no nosso núcleo, não só no nosso núcleo da igreja, mas no nosso núcleo familiar, no nosso núcleo do trabalho. Então, o soldado, o soldado, ele é também alguém que está sempre vigilante vigia o senhor nos disse vigia vigia nem tudo que é bom deve ser para nós vocês vocês não, não veem assim a quanta a mãe falava para gente quando era criança a gente fala agora para os nossos filhos fala para os netinhos não aceite doce de estranhos na rua não é E por que que vem na forma de doce porque é agradável, é convincente então amados nós como soldados, nós temos que ser vigilantes, não é porque uma coisa parece boa que eu digo essa coisa parece boa então fica aqui, agora essa parece uma coisa muito ruim é, é com essa aqui que eu vou lidar e o demônio fica ali, ganhando tempo e os dias vão passando e a nossa vida vai ficando estacionada nós acabamos nos tornando um soldado que tem sempre algo na mão isso é o que eu tenho para passar para os irmãos hoje, eu espero conseguir, então diz aqui, que esse demônio estava ali, há dias, se repetia por muitos dias, então Paulo, já indignado, voltando-se, disse para o Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retire-te dela, e ele, quantos meses depois ele saiu? Na mesma hora ele saiu Então nós temos que ser soldados Que resistem ao inimigo O que é resistir ao inimigo? Não é ficar lutando com ele Resistir A melhor definição para nós é Resistir é falar não Resistir é falar não O Senhor disse Resistir ao inimigo E ele fugirá de vós Resistir e ele fugirá de vós o Senhor não está dizendo resista, se ele não fugir resista de novo, se ele continuar aí resista de novo, se não der certo ore assim, se não der certo vai buscar tal irmão, não! O Senhor disse resistir e o que vai acontecer? Ele vai fugir, resistir é uma vez só, então se você está orando há dias, há meses resistindo contra o inimigo, está lhe faltando fé na palavra de Deus a fé é luz se nós não estamos conseguindo é porque estamos nas trevas e a luz, que é a palavra de Deus é o que nos clareia é o que nos faz enxergar falta-nos palavra de Deus falta-nos irmãos eu sinto em dizer que muitos soldados do Senhor eles não são treinados porque não tem disciplina falta a palavra de Deus Falta a palavra de Deus, vou dizer mais uma vez, falta a palavra de Deus. Eu posso ler a lição da escola sabatina, eu posso ler os livros do Espírito de profecia, eu posso ler muitas coisas, mas não posso deixar de ler a palavra de Deus. A palavra de Deus é luz para mim, é lâmpada para os meus pés, é nela que eu tenho que me apoiar. Então eu leio a palavra de Deus... Chego em um determinado ponto... Ah, eu vou procurar agora nos livros... Porque eu não estou conseguindo entender aqui... Eu vou procurar no dicionário... Eu vou procurar na escola sabatina... Porque eu não estou entendendo aqui... Primeira palavra de Deus... Muitos soldados... Querem se desviar do treinamento... Aquele treinamento é muito pesado... Eu vou passar por esse lado aqui... Eu vou dar uma volta... Nós precisamos da palavra de Deus... Todos os dias o soldado de Deus tem que ter um, um horário separado Para ele estar ali diante de Deus Conversando com Deus na palavra de Deus Então quando ele ora, Deus ouve E como que Deus responde? Deus manda um anjo descer? Não, Deus responde por sua palavra É ali que o Senhor responde Então se eu não leio a palavra, eu não tenho resposta do Senhor então aí aqui está dizendo Vendo os seus senhores Que se lhes desfizera a esperança do lucro Agarrando Paulo e Silas Os arrastaram para a praça à presença das autoridades E levando-os aos pretores Disseram Estes homens, sendo judeus Perturbam a nossa cidade Propagando costumes que não podemos receber Nem praticar porque somos romanos, então a gente vê aqui como é que pode né, expulsou o demônio e a situação piorou, expulsou o demônio e piorou, Tava tudo bem, vocês estão vendo como é? Às vezes o satanás faz com que a gente fique naquela zona de conforto, não sai daqui, não se mexe não, fica aqui. Ah, Deus está Deus tá me mandando para um comissionamento para tal lugar, para fazer tal coisa, para lá, para cá. Ai, meu Deus, mas vai dar um trabalhão, vou ter que começar do zero. Eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Não, eu vou ficar aqui. E o diabo falou: Isso, fica aqui. Aqui está tudo bem, aqui está tranquilo, fica aqui. Mas olha o que aconteceu: depois que o diabo foi expulso, pronto, começou um tumulto contra Paulo e Silas. E aí levaram eles. Levantou-se a multidão contra eles E os pretores rasgando-lhes as vestes Mandaram açoitá-los com varas Então vocês veem às vezes A gente precisa passar por sofrimentos Que nós não imaginávamos Sofrimentos que nós não esperávamos Mas são sofrimentos que o Senhor permite que nós passemos Para que nós sejamos esses soldados prontos se eu nunca fui um soldado ferido, eu não posso ajudar os outros soldados feridos na batalha. Aí no 23 fala assim, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Por quê? Porque a o Roma aqui a gente está falando, né? são os pretores e tal, e está falando que esses aqui eles querem nos causar problema com Roma, então a gente vê que a política de Roma é, tinha muito zelo pelos judeus, tinha muito cuidado com os judeus, porque os judeus eram muito numerosos, os judeus tinham até a sua vida a parte né? suas leis a parte então os romanos, os políticos os líderes romanos, eles não queriam encrenca com os judeus, porque se os judeus se revoltassem o negócio ficava feio, porque eles eram muitos. Então, a gente vê aqui que eles levaram e prenderam bem os dois. Quem que levou? Os guardas romanos. Prenderam bem os dois para, digamos que, agradar os judeus. 24. Este recebendo tal ordem, o carcereiro, certo? Recebendo qual ordem? A ordem de os guardar bem presos. Recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, e lhes prendeu até com os pés no tronco. E aí o que aconteceu? Por volta da meia-noite... Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Que maravilhoso! Paulo e Silas aqui... Estavam em oração, pregando o Evangelho... Mas de repente... Eles incomodaram o inimigo. E aí o inimigo levantou toda essa situação e eles acabaram açoitar. Ó, Primeiro rasgou as roupas, depois açoitaram, depois levaram para o cárcere, não só o cárcere, mas o, no, o interior do cárcere. E colocaram lá os pés acorrentados em um tronco. E depois de tudo isso, já deu meia noite, gente. Isso está acontecendo desde manhã. Falou aqui que de manhã eles saíram e foram para esse lugar para orar. debaixo dessa árvore para orar. Desde manhã. Agora nós já estamos aqui meia-noite. Meia-noite eles estão lá na prisão. Por quanta coisa eles passaram? Receberam provavelmente... É, eu não sei quantos açoites. Porque os açoites vieram de Roma, né? não vieram dos judeus. Se fosse dos judeus era 39. De Roma, não sei. Então... Eles tiveram as roupas rasgadas Foram açoitados e foram jogados na prisão E os pés Acorrentados num tronco Então imagina essa situação Nós aqui Nós somos esses soldados Nós somos aqui todos Paulo, Silas, Lucas Certo? Somos ou não somos irmãos? Amém. Somos, amém, com certeza absoluta nós somos Então nós estamos aqui reunidos Debaixo dessa árvore Nós estamos reunidos orando e clamando. Senhor, volta, Senhor, volta, Senhor Jesus. Senhor, nós estamos aqui para apressar tua volta. Senhor, nós queremos trabalhar a sua volta. Senhor, nós queremos pregar o evangelho. Nós queremos fazer recolta. Nós queremos fazer o um estudo da arca. Nós queremos, Senhor, tudo isso para apressar tua volta. Senhor, volta, Senhor. Aí na escola sabatina, a irmã estava comentando: "Vai fazer uma simples coisa, vai fazer um simples serviço, né? Tinha 20 Aí, na hora de executar, realmente tem três, quatro. Por quê? Porque um não concordou com isso, outro não concordou com aquilo, outro pensava que era assim, outro pensava que era assado, né? Então, amados, nós aqui reunidos debaixo dessa árvore orando, o Senhor nos comissiona, Por exemplo, a recolta. O Senhor diz: olha, vocês vão fazer a recolta assim assado. O Senhor já falou através do irmão: vai ser assim assado a recolta. Então, é assim assado que vai ser. Nós somos soldados todos do mesmo exército E aí quando a gente sai para fazer a recolta Estou dando um exemplo A gente sai para fazer a recolta né? Digamos que surge uma, uma calúnia, não sei Alguém fala assim Olha, tal irmão foi lá e... Tratou mal uma senhorinha, uma idosa... Daí os filhos da idosa se levantaram... Estão lá... Virou aquilo... Vocês estão vendo como o diabo... Rapidinho ele pode levantar um tumulto... Por isso nós temos que estar sempre vigilantes... Se entre nós... Não há entendimento... Se entre nós não há o moral... De um exército... Quanto mais lá fora... Então nós precisamos aqui ter esse moral... Com quem Deus deu... A autoridade, quem está com a autoridade da recolta é o irmão, então o irmão está dizendo, vai ser assim, assim, assado, então é assim, assim, assado que vai ser, sim e amém, vamos soldados, marchando todos juntos, e aí por repreender, isso já é uma re repreensão ao inimigo, uma resistência ao inimigo, nós estamos unidos, e aí o inimigo tenta levantar uma situação, quando se levanta essa situação... Nós começamos aqui? Ah, e não era para ter vindo. Está vendo como não era para ter vindo? Não era para a gente ter feito isso. Era para ter feito daquele outro jeito. Era para ter feito em outro dia. Era para ter feito em outra casa. Era para ter feito em outro lugar. era para Entende, amados? Nós não temos que questionar isso. Nós temos que questionar. Senhor, não importa o que acontecer. Nós estamos de pé. Estamos querendo ficar com as mãos vazias. Para o Senhor nos dar mais. Se nós vamos ser açoitados... Se nós vamos ser envergonhados, esse rasgar as vestes, quer dizer ser envergonhado. Se nós vamos ser envergonhados, se nós vamos ser humilhados, não importa. Não importa. O que importa é que nós somos soldados e somos diligentes. Aleluia! É isso que o Senhor quer ver em nós. Então, se se levanta essa questão todo um problema, né? puxa eu passei vergonha daí já vai outro lá tomar satisfação tanta coisa que o diabo pode levantar de coisas pequenas coisas simples como a irmã falou às vezes uma coisinha desse tamanho pronto já se torna um negócio grande então aqui a gente vê que depois de tudo isso Paulo e Silas estavam fazendo o quê cantando e orando e eles estavam chamando os outros os outros prisioneiros de companheiros isso é muito interessante. E eles cantavam e oravam porque eles tinham paz. Eles tinham paz. Eles estão ali sem roupa, açoitados, com os pés acorrentados. É meia-noite, passou o dia sem comer em função disso. Ou alguém falou para eles, viu? Vamos adiar aqui o julgamento para mais tarde, tirar uma hora de almoço. Não! Então eles estão ali nessa situação, mas eles têm paz, eles têm paz. Essa é a maior arma de Deus contra o inimigo, é a nossa paz, nada nos abala, é a nossa paz. Como que eu faço para ter paz? Eu preciso ter Deus, para ter paz, preciso ter Deus. E como que eu tenho Deus? Como que eu tenho Deus? É ouvindo o que Deus me diz. Se Deus me diz, eu acredito Se Ele diz, eu confio E como que Deus fala, Deus fala comigo? Através do que? Da palavra Da palavra É da palavra, irmãos Todo lugar que eu vou, eu tenho que dizer Irmãos, tem que ler a palavra Todos os dias você tem que se sentar E falar, Senhor, agora é a hora que o Senhor vai falar comigo O Senhor vai falar comigo através da palavra mas repare para você ver, tudo interfere, tudo interfere, se você marcou para ler a palavra 8 horas da manhã, 8 horas da manhã vem um que chama, é o cachorro que quebra a perna, é, tudo acontece 8 horas da manhã, e aí o que, que o soldado faz? Ah comandante, espera aqui que eu tenho que ir lá ver que estão chamando, gente, nós estamos com um problema de autoridade e submissão, nós estudamos na, na lição da escola sabatina? Autoridade e submissão Com Moisés e Miriam e Arão não Foi? Nós estamos também com problema De autoridade e submissão Se o comandante está dizendo Oito horas Nós vamos é, conversar A respeito das estratégias de guerra Que eu tenho que passar para você Das oito às oito e meia Você fecha a porta e diz Ninguém me incomode Porque das 8 às 8 e meia Eu estou com o comandante Aí o que O que acontece? 8 horas da manhã, chega um e bate lá, bate palma lá. Bate palma lá, não precisou nem bater duas vezes. Eu escutei o um passo chegando lá da esquina. Eu já falo, oh, comandante, dá para esperar um pouquinho aqui que eu vou ver quem é que está chamando lá. Nem sei quem é, mas já é mais importante do que o comandante. Dá para entender isso, irmãos? Quem está comigo, levanta a mão. Dá para entender isso, irmãos? Nem sei quem é que está chegando, mas eu já sei que já é mais importante que o comandante. Irmãos, isso é muito grave. Nós nunca seremos um soldado adequado se nós não tivermos, pelo menos, conhecimento do que é a autoridade de Deus. O comandante está comigo das 8 às 8 e meia. Quem pode interferir? Quem pode interferir? Ninguém pode interferir E se o diabo interferir Ele será resistido E se afastará imediatamente Amados, isso é muito sério Nós pedimos tanto para Deus Pedimos, 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 pedimos para Deus Mas nos falta luz Nos falta a resposta de Deus Que vem através da palavra Então Paulo e Silas tinham paz Tinham paz porque eles sabiam No interior deles Nós estamos aqui, mas não tem problema não Deus está no controle de todas as coisas, eu não sei porque que Deus arranjou tudo isso, mas algum propósito há, Deus está no controle de todas as coisas, não é mesmo Silas? E Silas é verdade, vamos cantar aquele hino? Vamos, vamos cantar aquele hino, ninguém falou meu pé está doendo, a corrente está muito apertada... Ninguém falou, minhas costas estão sangrando. Ninguém falou, minha barriga está roncando de fome, eu estou sem comer desde cedo. Ninguém falou. Eles oravam e cantavam. Eles tinham paz. E essa paz invadia todo o presídio. Todo o presídio era invadido por essa paz. A ponto dos outros prisioneiros se tornarem companheiros. O que significa isso, gente? O que, que significa? Se eu estou fazendo a recolta Se eu estou fazendo a recolta Eu tenho que chamar as pessoas Que eu estou pedindo Coisas nas casas De meus companheiros O que significa isso? Significa que eu já os vejo convertidos a Deus Eu não vejo que aquela senhora ó oh, Deus mandou aquela senhora Me dar 5 quilos de arroz Eu não vejo isso Eu vejo Deus mandou aquela senhora Estar conosco no exército Amém? Então é isso que aqui, esses soldados, esse, esses companheiros de prisão foram chamados assim porque eles se converteram. Vocês querem ver? Eu vou provar para vocês. Vamos continuar. Então já é meia-noite e os companheiros escutavam. 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Agora, o fantástico que esse tremendo terremoto sobreveio um tamanho terremoto. Mas esse tamanho desse terremoto foi só para Paulo, Silas e Lucas que registrou aqui depois. Foi só para eles. Quer ver só? Vamos continuar lendo. Abriram-se todas as portas. 27. O carcereiro despertou do sono e vendo que as portas estavam abertas do cárcere, puxou da espada e ia se suicidar, supondo que os presos tinham fugido. Então olha aqui, o carcereiro estava dormindo. Quando ele acordou, as portas já estavam todas abertas. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos... Agora, como é que Paulo sabe Que o carcereiro queria se matar Se Paulo está lá No último quartinho da prisão Com o pé acometado. Será que o carcereiro estava dormindo ali com Paulo? O carcereiro estava dormindo ali junto com Paulo? É claro que não, ali é uma cela O carcereiro estava lá na porta Do presídio E aí aqui diz O carcereiro dormia lá o Paulo está preso aqui O carcereiro ia se matar lá Paulo gritou, daqui... Não te faça mal nenhum... E outro, que está uma escuridão só... Está uma escuridão só ali, né? Está uma escuridão... E Paulo daqui gritou... Carcereiro... Não, se, não te faça mal nenhum, carcereiro... Porque nós estamos todos aqui... Isso se chama intuição... Deus nos dá intuição... Quando nós temos a palavra de Deus... Todos os dias, amados... Se você tem a palavra de Deus todos os dias, então você tem a sua consciência cada vez mais limpa, cada vez mais limpa, porque a palavra de Deus diz assim: não roube. Então a minha consciência começa a trabalhar, eu não consigo roubar mais nenhum clipe, porque a minha consciência está sendo trabalhada pela palavra. Essa consciência limpa me faz ter essa comunhão mais aberta com o Senhor, porque tudo eu confesso ao Senhor, porque a palavra me mostra o que eu devo confessar. E aí isso é a comunhão, é minha parte que vai para Deus e Deus devolve como intuição, por isso o Senhor nos chama de que nós somos prudentes e fiéis. Sabe o que é uma pessoa prudente? É uma pessoa que antecede aquilo que vai acontecer. Ela é prudente Ela antevê o que vai acontecer E toma uma atitude antes Ela é prudente, isso é intuição Isso vem de Deus Foi o que Paulo teve O Senhor Jesus diz assim na palavra E Jesus sabendo o que passava Pela mente deles Disse assim a sábado. Então Paulo lá teve essa intuição Carcereiro, não, se, não te faça mal Carcereiro, porque nós estamos todos aqui Paulo está no escuro Lá no fundo ele não sabe o que o carcereiro está fazendo. E aí, olha aqui: então o carcereiro, olha bem, o carcereiro fez o quê? Pediu uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Está vendo como Paulo e Silas não tinham como saber o que o carcereiro estava fazendo? Isso é intuição, é uma coisa que o soldado de Deus tem ele antevê as coisas. Isso vem de Deus Deus disse assim para Uma vez né? Pra, sobre Abraão O Senhor disse assim Eu não vou contar para Abraão O que, que eu estou para fazer com Sodoma e Gomorra Eu vou contar porque Abraão não é mais meu servo Abraão é meu amigo É isso que o Senhor quer ter conosco O Senhor quer nos contar as coisas Ele quer que nós sejamos de confiança Para Ele nos contar as coisas Isso é intuição Então o carcereiro pediu uma luz E foi até lá Lá na escuridão que Paulo estava Aí ele chegou lá trêmulo Olha o que diz aqui Ele chegou lá trêmulo E se prostrou diante de Paulo e Silas Com a, com a não sei se é vela o parinho, o que é. Ele chegou lá tremendo E se prostrou diante de Paulo e Silas E aí diz assim Depois trazendo-os para fora O carcereiro disse Senhores Que devo eu fazer para quê? Para ser também salvo Então todos os prisioneiros já tinham sido salvos Mas o carcereiro não foi salvo Por que, que o carcereiro não foi salvo? Porque o carcereiro dormia Por isso que ele não foi salvo, ele dormia, não é irmão? Tá A palavra que tá dizendo, não sou eu O carcereiro dormia Os que estavam acordados e escutando Se converteram E aí diz aqui depois trazendo para fora, falou... E agora eu tenho que fazer o que para ser salvo também? Porque eu estou vendo que aqui todos foram... Todos creram no que você diz, Paulo... Então eles responderam... Creia no Senhor Jesus e vai ser salvo... Não só você, mas também toda a sua casa... E aí eles pregaram a palavra de Deus... E a todos os de sua casa... Então aonde que eles foram parar... Até que hora posso ir, irmã? Até agora? <risos> então, a gente vê aqui, ó... Que eles... Eles saíram da prisão... Certo? Saíram da prisão... Foram lá pra casa do carcereiro... E que horas são aqui, gente? Umas... Uma hora, meia-noite e meia, uma hora... Né? Porque meia-noite eles estavam cantando... O Senhor imediatamente já tomou uma atitude... Porque o Senhor é rápido, nós é que não acompanhamos o Senhor. O Senhor é rápido, o cordeiro é rápido. Nós temos que estar junto do cordeiro, senão a gente perde ele de vista. Então aí diz assim: eles foram lá para a casa do carcereiro. Aí chegou na casa do carcereiro, pregou para a família do carcereiro. A família do carcereiro se converteu. E olha aqui, ó naquela 20:33, gente, naquela mesma hora da noite, cuidando deles lavou-lhes os vergões dos açoites, quem que lavou? O carcereiro, então peraí um pouquinho, quer dizer que eles foram açoitados, foram presos, acorrentados, veio o terremoto, saíram dali, foram para casa do carcereiro, e isso, eles foram açoitados de tarde, né? Olha que hora que eles foram receber cuidado dos açoites, que hora que eles foram receber cuidado dos açoites, depois de pregar para a família do carcereiro. Paulo aqui e Silas falaram, viu? Eu vou lá na sua casa, carcereiro. Mas tem como você me arrumar uma roupa mais arrumada, né? Essa daqui está suja, está cheia de sangue. Né? Tem como você tá para trazer uma salmoura, porque nós estamos morrendo de dor. Tem como você primeiro cuidar da nossa dor aqui, uma salmoura? Não sei. Tem como você levar, passar a gente no médico primeiro, para dar uma olhada aqui? Está doendo demais. Imagina o que é. Você receber açoites de um soldado romano. Porque o soldado, além de açoitar, ele tem prazer naquilo. Então, imagina você, sem camisa, sem camisa, recebendo açoites de um homem. Não é açoite de mãe, não. É açoite de um homem. Imagina isso. E aí, agora eles estão recebendo cuidado nas costas, os açoites. Amados, eu estou contando tudo isso para vocês porque Deus quer suscitar aqui soldados desse jeito. Amém. É isso que Deus quer. Deus não quer contar uma história para vocês. Deus quer levantar aqui soldados desse calibre. Porque é isso que o Senhor busca, os 144 mil. Amém? Amém. Então aí ele continua aqui. E pregar a palavra naquela mesma hora cuidando deles. Lavou-lhes os vergões dos açoites vergões. Quem aqui já apanhou de ficar um vergão? <risos> o Iguinho já apanhou de ficar um vergão. O vergão levanta, né? Ele levanta, porque quando você toma um açoite e faz... Ele gruda e puxa. Se levanta, né? A derme. Então aí eles receberam cuidados nos vergões. E depois diz assim, a seguir... Foi ele batizado e todos os seus. Opa, então peraí. Agora eles estão na casa do carcereiro pregando para o carcereiro. Todo mundo se converteu. Aí provavelmente, acho que foi a esposa, né? Acho que a esposa falou: Meu bem, olha como é que eles estão, né? Dos açoites. Vamos fazer alguma coisa. Cuidou dos açoites. Depois de cuidar dos açoites, o que, que aconteceu, gente? Eles foram para serem batizados. Aonde que batizava? No chuveiro? Onde que batizava? No rio Eles foram de madrugada Para o rio Batizaram o carcereiro Toda a família do carcereiro De madrugada E aí depois diz o que? Tô no 34 Então Levando-os para sua própria casa Tá vendo? Tá levando de volta para casa Levando-os para a sua própria casa... Lhe expôs o quê? A mesa... E com todos os seus... Manifestava grande alegria... Por terem crido em Deus... Ah... Então quer dizer que eles foram... Se batizaram... Ficaram muito alegres... O carcereiro ficou muito alegre... Ele falou... Agora vamos lá para casa comemorar... E não é assim... Vamos fazer uma, algo para a gente comer para a gente comemorar, para o carcereiro e sua família, era uma comemoração, uma gratidão, e um louvor a Deus, mas para Paulo e Silas, era a primeira refeição, desde ontem de manhã, quando eles saíram para orar debaixo da árvore, e a gente vê aqui em algum momento, Paulo e Silas falando, nós estamos com fome, você não está vendo que nós estamos com fome? Nós estamos desde ontem cedo sem comer, não sei nem se tomaram café da manhã. Nós estamos muito tempo sem comer, nós estamos com fome. Algum momento aqui eles falaram, isso é um soldado pronto, não reclama para Deus e não reclama para os homens. Eles não reclamaram para Deus quando eles estavam na prisão e não reclamaram para os homens, para o carcereiro e para os seus, quando estavam na casa deles. Nós estamos com fome Ou então nós estamos com sono Eles também não dormiram Olha esse detalhe, eles não dormiram E não comeram E depois continua Então pôs a mesa, né Imagina a alegria de Paulo Eu já fiquei um ano em missões Meu filho também ficou um ano em missões Imagina a alegria, né Puxa, agora tem uma mesa a gente comer Mas disfarça a alegria Deus diz, se contém, se contém, a minha graça te basta, não é essa mesa aí não, né? Mas como que a gente faz? Uhul, olha da comida, o que, que vai ter? Uh, minha barriga tá... Não gente, olha, olha como eles são contidos, eles são contidos, são soldados elegantes, soldados do grande Lorde, Senhor Jesus então isso é maravilhoso e o Senhor nos traz grandes experiências, né? Quero contar uma experiência do meu filho que eu acho maravilhosa. Ele também fez um ano de missões e aí ele dizia, ele lá em Foz do Iguaçu, não sei onde é que estava, se era algum país ou estava para aquele lado, aí ele, ele ligava, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, nunca tinha nada ruim com ele. E ele estava muitas vezes em estado desesperador lá. Ele falou, tá, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Aí depois que aconteceu uma coisa, ele contou uma história que eu chorei. Ele falou assim: mãe, eu queria muito comer estrogonofe, porque é o que ele mais gosta de comer. Ele gostava, né? Agora vegetariano. Então, mãe, eu queria muito comer estrogonofe, mãe. Eu tenho que contar uma coisa maravilhosa que aconteceu. Chamaram a gente para ir na casa de um irmão. E esse irmão chamou para jantar, né, Igor? Esse irmão convidou a gente para jantar, os missionários. A gente foi jantar na casa dele. Sabe o que, que era, mãe? Era uma panela desse tamanho de estrogonofe. Então, eu imagino aqui, Paulo e Silas. Depois de tudo isso, vamos... agora o carcereiro está saindo do Rio. O carcereiro fala, agora vamos voltar lá para a minha casa. E vai Paulo e Silas, vamos voltar lá para sua casa Porque o carcereiro é autoridade aqui Tem sempre uma autoridade na terra Tem mais isso também Então foi lá, quando chegou lá Tava lá aquela mesa né? Que vontade de pular e gritar Vou comer Aí olha o que que fala no 35 Quando amanheceu Tudo isso aconteceu em uma noite gente. Quando amanheceu Os pretores Enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem, põe aqueles homens em liberdade Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade Agora pois saí e ide em paz Vocês estão vendo o que aconteceu, irmãos? Depois de eles comerem na casa do carcereiro Eles falaram o quê? Agora Silas, vamos aproveitar e vamos dar no pé daqui Enquanto a gente pode É isso que eles falaram? Para onde que eles foram? Voltaram para a prisão Eles voltaram para a prisão Com o irmão carcereiro Eles iam deixar o irmão carcereiro hum, Ser morto por ter falhado? Iam? Não, eles voltaram para a prisão Olha que testemunho o irmão recém convertido Eles voltaram para a prisão Com o carcereiro E quando amanheceu os pretores Mandaram essa notícia para os carcereiros Põe aqueles homens em liberdade Aí o carcereiro foi lá e falou Paulo e Silas Os pretores ordenaram Que vocês sejam postos em liberdade Agora vão em paz Eles vão Com a benção da autoridade Que Deus tinha posto sobre eles Aleluia. Isso é um soldado forte um soldado que está cheio de bênçãos, é um soldado que está cheio de. Como é que fala aquele do. do... Como é que fala aquele dos do bravadores? Mas é. é. botas mas é comenda que fala, não é? Especialidade. Então, esse é o soldado de Deus. E em cada situação ele ganha mais uma, duas, três, quatro, cinco especialidades. Aleluia! Louvado seja Deus! É isso que tem que acontecer conosco Olha quantas especialidades Eles ganharam aqui em uma noite Consigo ficar um dia Uma noite em jejum Sem ninguém perceber e sem reclamar Consigo me portar bem diante De uma mesa chique Bem posta Olha quantas especialidades eles têm aqui Consigo passar uma noite sem dormir Consigo dormir no banco da rodoviária Se for preciso Quantas especialidades Esse é um soldado pronto é um soldado pronto, onde ele está, ele é um soldado pronto, eles não falaram, Senhor, quando o Senhor nos libertar aqui, ou que nem Jacó, Senhor, se o Senhor fizer assim por mim, daí eu te dou o dízimo, não, eles não falaram, Senhor, se o Senhor nos libertar daqui dessa prisão com vida, nós vamos pregar o evangelho, não, nós vamos pregar o evangelho, é aqui, é onde o Senhor nos trouxe, tem gente aqui, é aqui que nós vamos pregar, Amém, amados? Então as circunstâncias que nos sobrevêm são todas arranjo de Deus. E começou tudo, toda essa história, começou com o quê? Começou com o diabo. Lembra? Começou com o diabo fazendo com que tudo ficasse bem. Continua aqui debaixo da árvore. Vocês já estão vindo aqui há tantos dias debaixo da árvore. Olha que gostoso fica aqui com Lídia, com as mulheres, vocês vêm, vocês oram, depois vocês vão embora em paz, descansa, come alguma coisa, no outro dia vocês vêm de novo aqui para debaixo da árvore, dá para ver? E assim o diabo os mantinha nessa rotina, até que Paulo se indignou, falou, isso aí não é de Deus. Então nós precisamos também nos indignar com a nossa rotina, com o nosso conforto, negar o nosso eu, tomar a nossa cruz e seguir o Cordeiro. Amém. Quantas voltas o Cordeiro deu aqui nessa noite? Quem estava dormindo não acompanhou o Cordeiro? Até aqui enquanto eu estou falando com vocês, quem não prestou atenção na história não acompanhou o Cordeiro? Olha quantas voltas o Cordeiro deu. O cordeiro dali da árvore foi para a prisão, da pris, da, foi, foi para a pra praça, para o julgamento, dali ele foi para a prisão, da prisão ele foi para a casa do carcereiro. Opa, agora cadê o cordeiro? Não estava aqui na casa do carcereiro? Não, não, eles estão lá no rio batizando. Então deixa eu correr lá no rio batizando, até eu chegar no rio batizando, eles já estão aqui na mesa comendo. Aí eu volto atrasado. azar. Ué, não estão aqui? Eu fui lá, falar que eu vim aqui e falaram que estava lá. Eu fui lá, falaram que está aqui. Não está aqui não, eles já estão lá no presídio. Aí eu vou lá no presídio de volta. Cadê? aqui que está o cordeiro? Não, o cordeiro já foi. O cordeiro já foi. Então o soldado pronto, ele é rápido, cheio de especialidades. Ele não tem boca para reclamar. Ele tem boca para louvar, para orar e para converter os outros homens a Deus. Ele está sendo preparado para ser um rei e um sacerdote. Aleluia, louvado seja o Senhor. Meus amados, que essa palavra fale fundo ao nosso coração, que nós sejamos esses soldados que querem a todo custo, a todo custo, serem aprovados, aprovados por Deus, para poderem ganhar mais, 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 estar sempre com as mãos vazias. Quando o Senhor lhe chama de manhã, para você ter a sua melhor hora, para você ter a sua reunião com Deus, a primeira coisa que você tem que dizer é, Senhor, olha para as minhas mãos, minhas mãos estão vazias, não tem nada para mim não. Tem que ser assim, amados Vamos ficar em pé e vamos orar, por favor Maravilhoso Deus Senhor, nós estamos aqui Na tua presença, Senhor Agradecidos Porque o Senhor deixou registrado Para nós Esses grandes acontecimentos Senhor, o cordeiro se move Rápido o Cordeiro se move rápido. Senhor, nós queremos ser um soldado capacitado para acompanhar o Cordeiro. Nós queremos ir atrás do Cordeiro por onde ele for. Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor, a negar o nosso eu. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer aquilo que não vem de Ti na nossa vida. Aquilo que vem do diabo. Aquilo que nos mantém dia após dia, dia após dia naquela mesmice naquela rotina, reclamando da rotina ainda por cima, Senhor Jesus nos ajuda Senhor, a sermos prontos, sempre com as mãos vazias, Senhor mais uma vez queremos chamar da tua autoridade e dizemos para Satanás, você está proibido de agir no nosso chamamento de Deus, no nome de Jesus, agora eu reconheço, eu sei discernir, que é de Deus, o que não é de Deus, porque eu tenho a consciência limpa pela palavra, pela leitura da palavra, Senhor coloca no nosso coração a vontade de ler a tua palavra, a disciplina de fazer essa reunião contigo de ser realmente arregimentado de acompanhar as suas estratégias Senhor Jesus Senhor porque o dia se aproxima e nós queremos estar dentro do teu plano e não fora do teu plano Senhor Jesus Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Eu te agradeço por essa grande oportunidade, por tudo que o Senhor falou a mim e aos meus irmãos. Senhor, nos faz esse soldado que não teme nada, que não precisa de nada, que não exige nada, que não impõe condições de nada, quer apenas te servir. Em nome do Senhor Jesus, nos leva em paz, Senhor, nesse dia e nos faz pensar, meditar em Ti, na Tua Palavra, até que tenhamos intuição, até que o Senhor nos conte tudo, até que sejamos prudentes, diligentes e que sejamos, Senhor, chamados para o grande dia, o, grande em que o, Senhor, o dia em que o Senhor retomará o Seu trono e nós queremos estar contigo nesse exército, em nome de Jesus, amém.